0: Fondamentalement, je crois que je voulais pas avoir une vie normale. Le fait d'écrire un livre ne te garantit en rien que tu ne vas pas avoir une vie mais trop boulot dodo. Mais en fait, c'est ça que je, voulais, que je voulais éviter à tout prix. Et quand même, j'ai, il faut prendre un peu, de enfin dans mon cas, j'ai pris quelques risques parce que j'avais quand même un emploi que j'ai quitté pour écrire un livre. C'est complètement suicidaire professionnellement. Jeunes gens ne faites jamais ça, mais en fait, j'en avais besoin parce que je n'avais pas envie de faire ce que j'étais en train de faire au journal local. C'était très bien, mais ce n'était pas pour moi. Donc voilà, je me suis permis d'élargir mes horizons.
1: Machinellement, mon crayon, je machonne, quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leur plume et aboutir leurs manuscrits. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir comment écrivent-ils, sur quel type de carnet de notes, dans quelle position et sur quelle latitude de leur imagination. Aujourd'hui, je rencontre Julien Blangras. Julien Blangras est écrivain voyageur. Sur les pas de Jack Kerouac, Nicolas Bouvier ou encore du polonais Richard Kapuczynski, il a roulé sa bosse sous les étoiles dans les pays du monde entier, mais en gardant ses baskets et sa bonne humeur décontractée. À l'école Lémo, il animera son tout premier atelier d'écriture en juillet 2020 sur le thème « Raconter le monde contemporain, avant tout une affaire de style », tout un programme qui lui va comme un gant. Reporter pour la revue Longcourt, le magazine de voyage aller-retour ou le magazine du Monde, il est l'auteur d'une dizaine de livres qui l'ont pour certains amené à bourlinguer de Pékin aux Caraïbes, du Groenland au Katmandou, en passant par le Guatemala, Cuba ou encore les îles Kiribati, dans le Pacifique. Ce jour-là, c'est un peu plus près de chez lui qu'il nous emmène. En altitude quand même, par rapport au métro parisien sur les hauteurs d'un jardin presque aussi verdoyant qu'un pays lointain. Mais où sommes-nous
0: Là on est dans le parc des Buttes Chaumont, qui, euh, qui, outre le fait d'être un des plus beaux parcs euh, parisiens, a l'avantage de se situer en bas de chez moi. Euh, C'est un endroit où je viens euh, souvent. En fait, moi j'ai une vie un peu bipolaire. Soit... Alors il y a une petite fille qui nous dit euh, coucou les gars. Donc moi j'ai une vie un peu bipolaire parce que soit je suis en reportage ou en voyage, je cavale à travers le monde pour mon, mon travail de journaliste ou de, d'auteur. Soit je suis chez moi, très sédentaire. Donc au bout d'un moment, il faut sortir de chez soi pour ne pas devenir complètement fou, n'est-ce pas et On est à Paris, donc c'est bien d'avoir un peu de, de verdure. Donc là, le parc vient de rouvrir. On peut de nouveau embrasser des arbres, ça fait beaucoup de bien après ces quelques semaines de confinement.
2: Nous sommes quelques jours après le déconfinement du mois de mai 2020 et l'annonce tant attendue de la réouverture des parcs parisiens. Cela tombe bien. Julien Blangras est le meilleur guide possible pour explorer ce lieu.
0: Je connais les bons spots ici, comme je, comme je viens tous les jours depuis des années. Peut-être que ce banc à l'ombre sera pas mal.
2: Ici, à l'abri du vent, entre ciel et pelouses interdites, Julien Blangras fait quelque chose de très inhabituel pour lui. Un exercice presque exotique. Il me raconte celle Tout un défi pour cet écrivain spécialiste du récit autobiographique mais qui, en fait, ne parle jamais de
0: lui. Alors, j'ai grandi dans la ville de Gap, dans les Hautes-Alpes. Je suis né en 1976. Donc j'ai grandi dans une maison où il y avait une bibliothèque, pas mal de livres. Ma mère, mes parents étaient coiffeurs, mais il se trouve que le premier métier de ma mère, dans sa prime jeunesse, était, elle a été libraire pendant quelques années. Donc alors, il y avait un goût des livres quand même chez moi. Ah, si, si je dois parler de mes lectures d'enfance, il faut quand même que je précise que l'auteur que j'ai le plus lu de toute ma vie, je pense c'est Neil Blyton, comme beaucoup de gens auteur du, du Club des Cinq, que j'ai euh, dévoré, euh, évidemment, quand j'étais petit. Euh, voilà, mais sinon, les premières lectures euh, d'adultes, le premier euh, vrai roman que j'ai lu, je pense, à, la, à l'adolescence, ou dans la, à la fin de l'enfance, avec Le vieil homme et la mère, mm-hmm. euh, donc euh, Demingue et euh, voilà, ça m'avait marqué, l'histoire de ce pauvre vieux Santiago qui essaye de pêcher son, euh, son espadon qui est mangé par les méchants requins. Euh, j'aimais bien écrire aussi, mais de manière euh, ludique, à l'adolescence, je n'avais pas du tout l'ambition de devenir euh, auteur. Enfin, je pense que ça ne me traversait même pas à l'esprit. Euh, après mon bac, je suis allé à Grenoble, euh, glandé en fac d'histoire, hein, vraiment parce que je ne passais vraiment pas beaucoup de temps en cours. Je, je passais plutôt mon temps à, à jouer de la guitare et à faire la fête. Mais c'était formateur aussi. Et à la fin de mes études, où, euh, comme je l'ai dit, je n'ai quand même pas foutu grand-chose pendant mes études, euh, j'ai commencé à, à travailler au Dauphiné Libéré, qui était euh, à Gap. qui était le quotidien régional de la ville où j'avais grandi. Et j'ai bossé un moment là-bas et ça se passait bien, euh, parce que j'aimais bien écrire, raconter les histoires du coin. Mais au bout d'un moment, au bout de six mois ou un an, je me suis dit « je je pourrais rester ici toute ma vie, ça se passerait bien ». Et ça me semblait un peu limité. Je me suis vu 30 ans plus tard dans le même fauteuil avec 30 kilos de plus. Et euh, et, et je me suis dit « non, il faut faire autre chose ». Et là, il se trouve que j'ai un copain qui, qui partait au Mexique pour aller faire des études et je lui ai dit bah, « je vais, je vais venir te rendre visite ». Donc j'ai démissionné et j'ai pris un billet d'avion open pour aller au Mexique, à Guadalajara. Et je pensais rester quelques semaines, au final je suis resté un an à voyager de manière improvisée comme ça au Mexique, puis à Cuba, puis au Guatemala et aux états unis ce que je n'avais absolument pas prévu de faire. Et ce voyage qui a duré euh, un an, où je voyageais vraiment en autostop, en en dormant soit dans des auberges de jeunesse ou euh, chez des gens que je rencontrais ou ou sur la plage, je suis rentré et puis je me suis dit que j'avais quand même vécu quelques trucs intéressants. Ça avait vraiment changé ma vie, cette euh, découverte de la liberté en fait, le fait de pouvoir aller euh, à gauche ou à droite euh, euh, si on le décide, parce que je voyageais seul la plupart du temps. Euh, et donc en rentrant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant J'avais 25 ans. Et je me suis dit, je vais essayer d'écrire un livre. Vu que j'ai, euh, j'ai engrangé des histoires, je vais essayer de les raconter.
2: Alors que j'écoute attentivement Julien Blangras me raconter son premier voyage, qui a donné naissance à son premier roman, j'aperçois dans sa poche un minuscule carnet de notes qui m'intrigue beaucoup. J'imagine le jeune Julien, 25 ans, avec à peu près la même dégaine qu'aujourd'hui, et ce carnet très pratique pour voyager puisqu'il tient dans la poche, mais bien trop petit pour noter tout ce qu'il voudrait immortaliser. Alors à quoi ressemblaient les premières notes de voyage du futur écrivain
0: Alors ce qui est très marrant, c'est que durant toute cette année, j'ai, j'ai écrit à fond sur des, sur des, des grands cahiers à spirale d'écoliers où je, je tenais le récit en, en journal de bord, quoi. Et ce qui est marrant, ce qui est curieux, je sais toujours pas pourquoi, c'est que je m'en suis pas du tout servi, servi pour écrire le, le roman qui a suivi. En fait, je pense que je voulais me... Euh, comme je voulais faire une fiction basée sur ce que j'avais vécu, je voulais m'éloigner justement du, du, de ce carnet de route que je n'ai toujours pas relu, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Il faudrait que je les retrouve et que je, je lise ce qu'il y a dedans, ça pourrait être bon. marrant. Ouais.
2: Et au moment où tu prenais tes notes, t'es, tu pensais en faire un livre ou tu n'avais pas forcément... Mais
0: pas du tout. En fait... Le, avant ce voyage, pendant le voyage, je, je pensais vraiment pas en faire euh, quelque chose de, de littéraire. Je voulais juste vivre, en fait.
2: Et pourquoi tu avais besoin de noter pour vivre
0: bah Parce que j'ai toujours bien aimé tenir mon, mon petit, journal, euh, petit journal intime. C'était vraiment un, un journal de bord. Hein. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, je suis arrivé à, à Mérida, euh, j'ai visité le centre-ville. Euh, j'ai pris une cuite avec Pedro et, euh, <rire> et j'ai visité le temple de Tchitian et puis toutes les... Toutes les expériences qu'on peut faire quand on est un jeune homme qui voyage seul, loin de ses bases. Et une fois de plus, la principale leçon de ça, c'est la découverte de la liberté. C'est vraiment lors de ce voyage que je me suis rendu compte que, en fait, on n'était pas obligé d'être formaté, de suivre un chemin classique et, que, et, et surtout que c'était génial de parcourir le monde parce qu'il y avait des tas de, de réalités différentes à, à découvrir. Et du coup, à partir de ce moment-là, un de mes objectifs dans la vie a été, outre le fait de passer du bon temps en voyageant, parce que c'est quand même un un plaisir, euh, c'est d'aller voir ailleurs comment les gens vivent pour augmenter ma connaissance du monde. Une fois de plus, j'avais 25 ans, je n'avais pas fait grand-chose de ma vie à part part, euh, jouer de la guitare. Et donc à 25 ans, je me suis dit il faut quand même que je, je, j'essaye de savoir ce que je vais faire de ma vie. Alors là, j'ai 44 ans et je me demande toujours ce que je vais faire de ma vie. C'est, c'est d'ailleurs un, un des avantages de la, la fonction de, d'auteur, c'est qu'on peut se remettre en question en permanence. C'est qu'on peut toujours se dire qu'est-ce que je vais faire l'an prochain. Le prochain projet euh, que je vais faire littérairement, il va, il va influer sur ma vie parce que je vais, faire, je vais vivre en fonction.
2: Et aujourd'hui, alors, à 44 ans, à quoi ressemblent les notes de voyage de Julien Blangrin
0: Je fais comme tout le monde, je voyage, je prends des notes. Je voyage sans appareil photo, je me contente de celui de mon téléphone qui me sert vraiment comme support de notes visuelles. Par exemple, la jeune fille qui passe à vélo, là, je ne vais pas dire, elle avait avait une robe blanche et noire avec un vélo turquoise. Je vais vais prendre une petite photo et puis quand je devrais réécrire cette scène, j'utiliserai la photo. Donc je voyage, je vis, j'accumule la matière. Euh, je note des formules aussi, en fait j'essaye quand même d'écrire un max pendant le voyage parce que quand le corps est en mouvement, le, l'esprit est en mouvement et donc je trouve qu'on est toujours plus, plus créatif et on se met plus facilement dans l'état d'écriture quand on, on est dans un avion, un train, dans un aéroport. Mais voilà donc j'essaye de, de revenir avec un max de matière, ça c'est la partie marrante et après, t'es tout seul chez toi, (rire) il faut rendre ça lisible. Tu
2: sur des tout petits carnets
0: comme ça euh, Ouais, la plupart du temps, tout simplement, parce que ça tient dans la poche, et puis j'ai pas à ouvrir mon sac, et puis... euh... Le problème après, c'est que je n'arrive pas forcément à me relire. (rire) Je ne plaisante pas quand je dis que, parfois, je je n'arrive pas à relire. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire ici Mais, en gros, pour pour faire une analogie, l'écriture d'un livre de voyage, c'est comme le tournage d'un... C'est comme la réalisation d'un film. Le voyage, c'est le tournage, tu accumules ta matière, tu es dans l'action, tu es dans la vie, tu rencontres des gens, tu es dans le speed, tu es en mouvement, tu rentres chez toi et là tu es en montage, c'est-à-dire que tu es tout seul dans ton tunnel mental face à un écran et tu mets tout dans l'ordre pour que ça tienne debout. Et évidemment je préfère le tournage, je préfère le voyage au montage-écriture.
2: On rembobine et on revient en l'an 2000. Julien, 25 ans, rentre d'un long voyage et écrit son premier manuscrit. Que se passe-t-il ensuite
0: Je rentre de ce long voyage au Mexique. J'écris mon livre de manière assez euh, vraiment euh, pulsionnelle sur la nervosité. Je, moi, je ne connaissais absolument rien au monde de l'édition. Hein. Je vivais à Briançon à l'époque euh, et j'avais, euh, j'avais jamais eu aucun contact avec le monde de l'édition. Donc, j'ai envoyé vraiment par la poste mon manuscrit à une dizaine d'éditeurs. Il y en a neuf qui m'ont répondu euh, merci, mais non merci. Et un, donc le Diable Vauvert, qui m'a appelé quelques mois plus tard en me disant « Ouais, c'est pas mal ton truc, c'est intéressant, c'est rigolo ». Et finalement, deux ans plus tard, ils l'ont publié. Donc c'était en fait inespéré. Moi, je, je, j'avais envoyé mon manuscrit comme une bouteille à la mer et je, je comptais vraiment même pas trop dessus. Il y a eu deux moments vraiment durs. Enfin, durs. Tout est relatif. Euh, compliqué, c'est de le faire lire la première fois à quelqu'un. Donc j'ai fait lire à mon meilleur ami. Et euh, en tremblant, en me disant, mais euh, les gens vont lire ça, ils vont, ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, je ne suis qu'un horrible tocard. Parce qu'on on donne quand même son intimité quand on, fait un, on écrit un truc un peu autobiographique comme ça. Euh, je me souviens de ma joie quand j'ai su que mon bouquin allait sortir, évidemment. Mais la veille de la sortie, j'étais, j'étais tétanisé. Mon Dieu, tout le, monde, tout le monde va lire ça. c'est Pourquoi j'ai fait ça Donc voilà, c'est une angoisse un petit peu avant le basculement qui doit être normal. Et bon finalement, ça s'est bien passé et j'étais très content que... Que ce soit sorti Mais c'est quand même violent la première fois qu'on, qu'on livre un texte personnel à, euh, au reste du monde. Quoi.
2: Après son premier roman, Gringoland, paru en 2005 au Diable Vauvert, Julien Blangras est essayé à la fiction pure. Mais l'exercice ne lui a pas vraiment plu et il est rapidement revenu au récit de voyage autobiographique avec le livre qui a été son premier grand succès littéraire, Touriste, paru en 2011.
0: En fait, je pas vraiment de qualité de, de scénariste. de enfin, Construire une intrigue, un scénario, je ne suis vraiment pas très doué pour ça. Euh, donc le livre suivant, je suis revenu à mes histoires de voyage, parce qu'entre-temps, j'avais accumulé plein de nouveaux voyages. Et donc toutes ces histoires, je les ai agrégées en un seul roman qui est une succession de courts récits, qui est un tour du monde. Et oui, celui-là, c'est un basculement, parce que je, je crois que j'ai trouvé la forme d'écriture qui allait être euh, grosso modo la mienne par la suite avec des variantes mais j'avais trouvé la la base quoi
1: à savoir
2: comment tu définirais ça
0: en fait ma méthode c'est de procéder par fragments et de euh, m'attacher aux détails pour essayer de raconter le tout partir d'un point précis et de construire autour et ce point précis ça peut être euh, ce couple euh, qui s'embrassent là, juste en face de nous, très, très tendrement, qui, qui peut être le, le point de départ d'une scène et être significatif. Euh, ils sont vraiment mignons. Euh, ça peut être une phrase entendue, ça peut être euh, oui, un, un bout de conversation, euh, une information. Et c'est à partir de là que je construis mon paragraphe et l'accumulation de ces paragraphes vont construire euh, un chapitre et l'accumulation des chapitres construit le livre. Tout ça pour dire que je, j'ai une... J'écris pas en commençant par le début pour arriver à la fin. J'écris vraiment mes bouquins dans le désordre. Ensuite, euh, bah, un regard euh, distancié. Ouais, avoir une distance ironique sur le, le monde. Enfin, si l'objectif, c'est toujours de rendre compte du monde euh, à travers le prisme de ma subjectivité. Et de... C'est, c'est dur de se définir, en fait. Euh, mais voilà, il y a toujours ce truc de distance ironique euh, qui caractérise, je crois, l'ensemble de, de mes écrits. Et même quand... Euh, quand j'essaye de me débarrasser de ça, parfois je me dis oh, Arrête d'être ironique, euh, arrête de faire des vannes, écris au premier degré. Euh, j'essaye et j'y arrive pas trop. Je ne peux pas m'empêcher en fait, d'avoir toujours le, le petit sourire en coin et le petit pas de, de côté qui, euh, qui finalement doit être ma vision, ma façon de regarder le monde.
2: Et comme tout explorateur, Julien Blangras ne reste jamais sur ses bases. Après avoir défini ce qui faisait son style et sa méthode, eh bien, il a changé de cap en écrivant pour la première fois une aventure domestique, comme il l'appelle, celle de la paternité. Ce roman, qui est hilarant et que j'offre personnellement à tous mes amis et amis EES lorsqu'ils deviennent père ou mère, s'appelle In utero et il est sorti en 2015, toujours au diable Vauvert.
0: Donc c'est un livre dont l'action se situe dans l'utérus de ma femme, de ma compagne. C'est un bouquin sur les les angoisses, les interrogations et les joies du, euh, du père en devenir. Euh, et donc il y avait la complexité de trouver le niveau d'intimité, toi de plus qu'on.. Parce que d'habitude je parle de moi, là je parle de moi, mais pas que.
2: Et euh, j'ai cru comprendre que tu l'avais écrit au départ un peu, euh, un peu pour toi et que finalement tu t'étais rendu compte qu'il en existait peu. Entre parenthèses, il se trouve qu'Alexandre Lacroix, co-directeur de l'école Les mots, a justement écrit lui aussi un livre qui paraît chez Alary en août 2020, intitulé « La naissance d'un père ». C'est un vrai genre littéraire à part entière. C'est ça
0: euh, oui, au départ, au départ, c'est vraiment mon, mon journal intime perso, parce que c'était quand même une vraie, un vrai bouleversement dans ma vie. J'étais quand même angoissé, donc je, je canalisais mes angoisses en, en les écrivant. Et puis je me suis dit, mais en fait, euh, je vais en faire un livre. Alors, j'ai demandé l'autorisation à la principale concernée, puis, euh, puis voilà, c'est devenu un livre. Depuis,
2: le thème de la paternité est devenu central pour Julien Blangras. Dans son dernier roman, « Comme à la guerre », paru en 2019, il aborde aussi la naissance de son fils, quelques mois avant les attentats terroristes de 2015, et rend hommage à ses deux grands-pères, dont il découvre les carnets de guerre.
0: Ce livre, « Comme à la guerre », il me tient particulièrement à la cœur. C'est peut-être mon préféré, Euh, peut-être parce qu'il est plus construit aussi euh, en termes littéraires. Et parce qu'il y a ce... Je pense que c'est une des premières fois où je vais plus sur le terrain de la gravité, de l'émotion, du coup, sans, sans la fameuse ironie. Quand je raconte l'histoire de mes grands-pères, je... même si je crois qu'il y a des moments où je ne peux pas m'empêcher de glisser deux, trois vannes, euh... voilà, on est quand même plus dans le pur registre de l'émotion. Euh... Parce que voilà, c'est une histoire grave et je voulais rendre hommage tranquillement à mes à mes deux grands-pères en faisant ça. Et en fait, je pense que je l'ai découvert en l'écrivant, mais c'est un livre, c'est pas un livre sur le terrorisme ou sur l'éducation, c'est un livre sur la transmission, parce qu'il y a trois générations qui, qui se confrontent dans ce livre, mes grands-parents, moi et mon fils qui arrive après, et sa découverte de la vie et de ce monde à la fois merveilleux, enchanteur et cruel.
2: Seul l'enfant ne semblait pas englouti dans le feuilleton traumatique de la traque des terroristes. Il avait moins d'un an, il se montrait incapable de tenir une cuillère sans se flanquer de la bouillie sur les omoplates. Les soubresauts de la géopolitique ne l'atteignaient pas. Assis en body dans sa chaise de haute, il produisait des petits moulinets avec ses bras potelés, émerveillé de voir apparaître un hocher au bout de ses doigts. Puis il regardait ailleurs une seconde et s'émerveillait de voir apparaître un hocher au bout de ses doigts. Le renouvellement de la joie est infini à cet âge. Il ne disposait pas du langage, mais il était bien porteur d'une âme, ça ne faisait aucun doute. Ça me consolait vraiment que mon fils ne soit pas en mesure de comprendre les événements en cours. Je m'imaginais en train de lui exposer la situation. Des abrutis ont massacré des gens parce qu'ils faisaient des dessins. Tout compte fait, ce n'était pas facile à comprendre pour un adulte non plus. J'ai trempé un doigt dans l'assiette de purée petit pois carotte. La température était convenable. Cuillère en silicone à la main, j'ai lancé la conversation. Quelle est ton analyse fils? Penses-tu que la coexistence républicaine puisse se fissurer sous la pression des extrémistes? L'enfant a lâché son hochet et m'a fixé droit dans les yeux, avec une acuité laissant penser qu'une sagesse ancienne l'habitait. Peut-être l'esprit de je ne sais quel Lama ayant intégré la connaissance universelle au fil de ses réincarnations. Son regard brillait quand il a proféré avec véhémence Aka Gaga, ce que j'ai traduit car la communication entre un père et son fils se passe du verbal, des canaux intuitifs nous relient, par « Donne-la-moi cette foutue purée
0: ». Je dis souvent que devenir parent, c'est la, fin de la... c'est la fin de l'égoïsme. Désormais, dans notre vie, il y a quelqu'un de plus important que nous. Donc forcément, ça change radicalement ta façon de voir les choses, de vivre les choses et donc d'écrire les choses. J'ai l'impression que mes livres sont plus optimistes que ceux que j'écrivais quand j'avais 25 ans. En fait, comme comme tout être humain, je suis en lutte permanente entre mon pessimisme et mon optimisme, mais j'essaie d'être assez volontariste euh, pour que l'optimisme gagne, parce que je suis père et que je je veux que j'essaie de m'efforcer de penser que mon fils grandit dans un monde euh, correct.
2: Pour ceux qui s'inquiéteraient, Julien Blangras n'a pas l'intention de s'arrêter de voyager, puisque comme la paternité, c'est une vraie source d'optimisme pour lui.
0: En fait, je voyage. Je crois que je voyage pour rester optimiste, parce que comme on est dans une ère qui est hyper euh, angoissante du fait de la, la surabondance médiatique, on se dit que le monde est un sale endroit et l'humanité une, une sale espèce. Et quand on, rencontre, on se, quand on voyage, pardon, on se rend compte que l'humanité n'est pas aussi moche qu'elle en a l'air. Euh, vu de près, les êtres humains sont sont moins moches que dans un journal télévisé. Donc je, je, je voyage aussi maintenant, je le dis, pour me, pour me rassurer. Et ça marche.
2: Prochaine destination pour Julien Blangras, l'école Les Mots, où il animera dès cet été un atelier d'écriture pour partager son expérience d'écrivain voyageur avec ceux qui ont envie, comme lui, de raconter le monde.
0: Comment raconter le, le monde Il y a plein de façons de procéder quand on veut le faire de manière littéraire c'est-à-dire pas journalistique et pas sociologique. Euh, je pense que tout passe par le regard et donc par le style. Euh, et donc pour ça, il faut, euh, quand on est apprenti auteur, il faut avant tout trouver son ton, trouver sa propre musique. Euh, tout le monde a une musique intérieure, mais tout le monde ne sait pas la trouver. Parce qu'il faut savoir, <coughs> déjà la, la dénicher, parce que parfois elle est enfouie profondément en soi, il faut savoir s'autoriser et donc il faut faire tomber quelques barrières qui sont essentiellement psychologiques, qui ne sont pas intellectuelles, hein, qui sont psychologiques.
2: Et pour faire tomber le, les, euh, les inhibitions, est-ce que des... tu vas mettre en place des, euh, des exercices
0: Quand on est bloqué dans l'écriture, euh, il faut se débloquer, et donc il faut changer d'endroit. Euh... Physiquement Physiquement. On peut aller une fois de plus au groenland ou au Kiribati, ou on peut faire un petit tour dans le parc, mais il faut bouger physiquement. Ah. Je crois que c'est Aaron Sorkin le le scénariste de plein de séries américaines géniales, euh, qui expliquait que lui quand il était bloqué, il allait prendre une douche Euh, alors moi je fais pas ça, parce que c'est pas bon pour la planète de prendre trop de douche mais voilà, ça peut être un truc comme ça non, ça peut être la lecture de de quelque chose qui te te met sur une autre voie, qui te permet à ton cerveau de faire un petit pas sur le côté pour pour trouver une une autre direction il y a deux choses qui sont vraiment compliquées pour écrire un bouquin il y a commencer et terminer ça a l'air un peu basique dit comme ça mais une fois de plus se donner l'autorisation de commencer il y a tellement de gens qui qui n'écrivent pas parce qu'ils n'écrivent pas la première ligne en fait commence et tu verras bien ce qui arrive comment commencer moi je crois qu'il faut euh, quasiment faire de l'écriture automatique c'est à dire écrire tout ce qui te passe par la tête sans filtre essayer de se débarrasser de toutes nos nos barrières euh, intérieures tu le fais ça oui je crois vraiment que le premier jet doit être spontané sans autocensure. Et souvent, il n'est pas terrible, mais euh, tu édites, après. Alors, et c'est là que je vais citer euh, Ernest Hemingway, parce que ça fait toujours chic, mais il faut que je retrouve la citation, euh, qui était « Write, drunk, edit, sober ». Donc, écrivez bourré, éditez sobre. Et je pense que euh, c'est métaphorique ou ou pas, mais euh, écrire euh, sans inhibition et après être plus rigoureux quand quand tu coupes. Pour
2: découvrir l'ivresse de l'écriture et du voyage avec Julien Blangrat, cet Hemingway du 21e siècle, et s'inscrire à son premier atelier d'écriture, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: faut-il fumer des drogues, draguer des femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, que est pour des femmes Pour devenir une machine à écrire